0: Kul att du har klickat igång podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna och dagens gäst är Chris Österlund. Välkommen hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Om du skulle sätta en titel på dig, vad är den då?
1: Ja, det är ju vd på Botkyrkabyggen.
0: Just det, bostadsbolaget Botkyrkabyggen. Eh, vi ska prata om Kraften i ett transparent ledarskap och att som företagsledare arbeta med såväl affärsmål som globala hälsomål. Jag ser här, Agenda 2030 ligger
2: nästan här på bordet. Men först lite mer fakta om dig, Chris. Ja. Chris Österlund är sedan 2017 vd för Botkyrka kommuns bostadsbolag, Botkyrkabyggen. Dessförinnan var hon finanschef för branschorganisationen som nu heter Sveriges Allmännytta och har tidigare varit vd för Nyneshams bostäder och stiftelsen Stockholms studentbostäder. Hennes arbete med miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet samt jämställdhet och integration har rönt stor uppmärksamhet. Hon tilldelades 2019 priset som årets offentliga ledare av tidningen Dagens Samhälle. Med initiativ som Kvinna i Botkyrka, där kvinnor med utländsk härkomst kan få hjälp med försörjning och studier. Och Boendekraft, där man tillvaratar de boendes egen förmåga, vilja och kompetens att utveckla sina egna områden, har Botkyrkabyggen nominerats till Svenska Jämställdhetspriset. 2018 vann Chris Österlund även Sweden Green Building Award i kategorin Hållbar stadsutveckling.
0: Det där är en lång lista, Chris, men om vi börjar liksom bortom alla titlar och alla priser och sådär. Vem, vem är du?
1: Ja, jag är en, en tjej som har vuxit upp med hästar och ridit större delen av mitt liv. Jag gör det fortfarande faktiskt och jag brukar säga att jag är en väldigt jordnära person. Jag tycker om, och, och, jag tycker om mitt jobb, men jag tycker väldigt mycket om min familj och min fritid. Jag bor ute på landet och ja tycker om att ta tag i saker och ha små projekt som skiljer sig kanske lite grann mot det jag gör till vardags på jobbet.
0: När jag läste, läste på om dig så så är ju du, du har ju vuxit upp i den här kommunen. Är du skulle man säga att du är en lokal patriot?
1: Ja, det, det är väldigt väl funnit det uttrycket tycker jag för att jag brukar säga att mitt hjärta finns i Botkyrka. Jag är uppvuxen där, jag har bott 47 av mina 58 år där och jag har gått i skolan där, gått i gymnasiet i Tumba och så har jag också fått förmånen att jobba i det kommunala bostadsbolaget och vara med. och Efter att jag har varit runt lite grann och jobbat i branschen ganska många år få komma tillbaka igen till företaget och bidra. Jag känner att cirkeln är lite sluten och det har varit som att komma hem igen faktiskt.
0: Vad betyder det för dig som vd att liksom ha vad ska jag säga, hela den minnesbilden av den här kommunen och, och nutiden med det, liksom den här historien? Vad betyder det för dig?
1: Ja det betyder väl att jag ibland har genom min uppväxt kunnat känna ett avstånd kanske till de som har fattat beslut många gånger att de inte riktigt förstår hur det är och att man som ledare måste vara beredd att lyssna på människor och att det kan vara lite smärtsamt ibland för att eh, då behöver man ge det tid och man behöver också verkligen ta in vad folk säger. Och eh, om man ska förändra på riktigt då måste man också vara beredd att lyssna ordentligt och ta till sig det även om det kanske inte alltid är de, eh, vad ska jag säga, det kan ju vara besked man får ibland där man måste inse att man inte har lyckats och faktiskt vara beredd och ompröva att ompröva och göra om så det är viktigt. Mm.
0: Men det, det, det där med att lyssna som ledare, för jag tänker att du, det är helt uppenbart när man att du har väldigt många idéer om vad du vill göra och, och jag tänker mig också hur du vill göra det och så, och när du går ut och lyssnar då och får liksom motstånd och så, hur, hur påverkar det din idé eller det du tänker att du vill göra? Än, ändrar du bara vägen eller ändrar du målet?
1: Ja, det beror sig på lite grann, för Ibland så kan det ju vara så. Som ledare har man ju kanske ibland ett informationsövertag. Alltså man har hunnit tänka på en sak längre kanske. Man har hunnit prata med andra mer. Och när man kommer tillbaka till sin organisation och möter upp med de här frågorna så måste man komma ihåg att det kanske är första gången en person hör det här man presenterar. Och då måste man återigen vara beredd och ge det lite tid. Och man måste också faktiskt vara beredd att förklara och lägga lite omsorg kring pedagogiken och kommunikationen. Annars så tror jag inte att det är möjligt att bedriva förändringsarbete. Sen är det självklart så att genom att lyssna så lär man ju sätt och annat också. Så då måste man vara beredd att skruva om om man hör saker som man inte själv har tänkt på.
0: Men det kan ju också finnas en punkt där du tänker så här. Ja, så kan man tänka om saken. Men så tänker inte jag. Och jag tänker göra så
1: här. Mm. Och då måste man vara tydlig. Eh, och berätta att det, det där är inte fokus just nu. För en av de viktiga frågorna för oss, vi har ju enorma utmaningar som allmännytta och i Botkyrka särskilt, då gäller det ju att kunna fokusera kraften och det innebär ju att man kanske måste sluta göra en del saker som man har tyckt varit väldigt roligt och, och kanske givande också för att orka med att göra det andra som jag då och de direktiv jag får att följa bedömer vara viktigare och det kan ju vara en besvikelse.
0: Men du Chris, en del av Botkyrkabyggens bestånd ligger i det som polisen har valt att klassificera som särskilt utsatta områden där tryggheten för de boende är som sämst. Och den här listan har flera graderingar där nivån under är utsatta områden. Men ni på Botkyrkabyggen har satt ett mål att 2025 ska inget av era bostadsområden finnas med på listan för särskilt utsatta områden. Varför är det här viktigt för er?
1: Alltså det tycker jag vi är skyldiga de som bor i våra bostadsområden. Våra hyresgäster. Jag tycker att det är förskräckligt att man ska behöva bo och växa upp i ett område som klassas som särskilt utsatt eller särskilt prioritet. Även om jag är fullt medveten om att genom att den klassningen sker så får ju vi också prioritet hos polisen när de hjälper oss att få ordning på det här. Men jag önskar ju inte att vi ska vara föremål för det intresset utan jag... Tycker att det är så otroligt viktigt att jobba- för att komma bort ifrån den. För att det vi- det vi har och erbjuder människor, det är ju människors livsplattformar. En bostad är mer än golvväggar och tak. Eh, och det är barns uppväxtmiljöer. Så det har en kolossal inverkan och betydelse för människor. Och tryggheten är liksom en grundbult i boendet. Så att då befinner sig i ett läge när man är särskilt utsatt eller särskilt prioriterad av polisen. Det är inget bra och det måste vi komma ifrån så fort det går. Och där gäller det att jobba systematiskt. Vad skulle
0: du säga är den största utmaningen idag för en ledare inom offentlig sektor?
1: Ja, det är nog att eh, plocka ut, liksom, att prioritera. Bland allt det är så mycket som är viktigt. Det går fort eh, och det är stort fokus på flera saker samtidigt. Och att då får ihop det här. Jag tänker nu till exempel på hållbarhetsfrågorna och mm. det här med att vi har tagit till oss Agenda 2030. Det är, det är ju en enorm utmaning. Och, och hur mycket som helst att tänka på. Då gäller det ju liksom att fokusera så att man kommer någon vart. För annars är det ju väldigt lätt så att man stampar på samma plats och kanske analyserar och felsöker och omprövar gång efter annan och pratar och pratar och pratar och inte kommer någon vart.
0: Mm. Du, precis som du sa här, du har ju knutit verksamheten inom Botkyrkabyggen till FNs globala mål och Agenda 2030. Vad är det som har gjort att du har varit så tydlig i det?
1: Ja, jag... Fick en sån här insikt, jag satt på ett seminarium och så var det en hållbarhetschef som tog upp ett av agendamålen. Och så förklarade han, det här målet tycker vi är viktigt och därför gör vi det här. Och då gick jag fram till honom efteråt och så sa jag, vilka mer mål, för det kan ju inte vara det enda målet då, utan vilka mer mål har ni tänkt på för jag blev så inspirerad. Och då tittade han på mig och sa, nej men jag kom bara, det här är ett mål, jag kom på det här. Och då eh, malde det där på i mig så tänkte jag, vi kan ju, om vi skulle kunna härleda allt vad vi gör till agendan, då skulle vi inte bara få en mål och mening i Botkyrka utan vi skulle ju också kunna visa hur vi bidrar till eh, att rädda mänskligheten och planeten. Och det kändes ju lite stort för.
0: Ja det får man säga, kan ja. det bli övermäktigt?
1: Det skulle det kunna bli, men det är just därför det är så viktigt att göra det konkret. Och det är ju det som är finessen i att koppla det man själv gör. Visa på vilken roll kan vi ta. Vilken uppgift kan vi ta till oss.
0: Vad är det hos dig som ledare att du gör det här?
1: Ja, alltså allmännyttan brukar jag säga är per definition. Eh, enligt vår lagstiftning så ska vi jobba enligt affärsmässiga principer. Och samtidigt kunna balansera det mot ett samhällsansvar. Och därmed så tycker jag att hållbart och agendan ligger liksom lite i vårt DNA. Genom att vi ska klara den här balansgången. Många gånger så pratar man antingen eller, men jag vill se det både och. Och jag menar ofta så här att just nu så är det varumärkesbyggande att prata om social hållbarhet och grön hållbarhet. Ehm, imorgon, alltså i framtiden, så menar jag att det är en existentiell fråga. Ehm, det går så länge det går, brukar jag säga. Men ehm, hållbart är den enda lösningen på sikt. Och då gäller det att göra hållbart lönsamt. Går det? Jag menar att det gör det. Det går naturligtvis inte i alla avseenden utan det gäller att hitta sin roll, sitt bidrag och det man kan göra. Och nogsamt, jag är noga med att vi räknar på saker också så att vi inte bara pratar utan vi måste räkna och kolla, verkställa eh, och följa upp så att vi ser att vi är på rätt väg.
0: Skulle man säga att du är en arbetsmyra som liksom jobbar jämt eller vad, hur, ser dina, hur ser dina gränser ut? Du, vi börjar ju prata om att du gillar hästar och fortfarande rider du har gjort det hela ditt liv. Men hur ser, hur ser det där balansen ut för dig mellan det jobb du gör och den fritid du har?
1: Ja men fritiden är ju väldigt viktig för det är ju som alltid för alla människor att återhämtning i ja, oh. Om, om inte annat för ett hållbart ledarskap eh, att man ska mäkta med. För det är ju mycket krav och eh, högt tempo på dagarna. Så jag försöker välja naturligtvis att, att göra så att eh, jobba hårt när, när vi är där och det, alla andra är på plats också. Och sen eh, inte sitta för länge och inte plocka med mig allt i helgerna. Och ibland är det lättare sagt än gjort. Det är klart att det händer. Men jag är väldigt noga med att få tid för återhämtning. Försöker planera in det. Den. Och lång, hästen hur, är bra.
0: Hur lång är en arbetsvecka för dig?
1: Ja, den börjar på söndag kväll, söndag sen eftermiddag. Och sen så slutar den, eh, jag brukar faktiskt klippa på fredag eftermiddag. Mm. Och eh, så tar jag igen det där på söndag kvällen istället. Så kan jag, så klippa eh, när jag går hem på fredag.
0: Du vill vara förberedd på måndag? Ja. Mm, mm. Du... Det kan ju vara svårt att karaktärisera sig själv som ledare men, men du, du är prisbelönt för ditt transparenta ledarskap. Um, om du själv skulle beskriva, hur, hur tänker du kring ditt ledarskap och vad är viktigt för dig?
1: Ja, mitt, det viktigaste för mig det är att vara tydlig och att um, ge alla en chans att få kunna vara med. Och att också, det är viktigt för mig också att lyssna. Och jag är runt i våran organisation varje kvartal och spenderar en stund med alla grupper för att lyssna. Och jag brukar säga att nu sitter jag här. Så tjort, berätta. Hur har ni det? Hur går det? Ja, vilka
0: grupper går du till då? Alltså, är det fastighetsskötare? Ja. Är det... Mm. Ja, jag
1: åker runt faktiskt i hela organisationen och träffar alla som är på plats.
0: Vad får du ut av de mötena?
1: Ja, jag får massor. Dels så får jag ju veta vad som funkar bra. Och sen så får jag ju också veta naturligtvis väldigt ofta vad som inte fungerar. Jag får fram önskemål, som, alltså goda idéer kommer upp. Men jag får ju också en möjlighet att rätta till, ibland kan det ju bli missförstånd. Man säger att ja men vi gör ju här, det här bara för att, och så kommer det något man aldrig har talas om. Och så säger man nej men det där stämmer inte. Vad har ni fått det ifrån? Jo men det har vi hört. Och då kan man också få en chans att rätta till sånt. Det har varit värdefullt för mig.
0: Hur många är ni i organisationen?
1: 130,
0: 130 stycken. Mm. Ni är åtta personer i ledningsgruppen. Fyra män och fyra kvinnor. stämmer. Hur, hur viktigt är det för dig att det är jämställt i, i ledningen?
1: Jag tycker det är, jätte, det är en styrka. Och det, och det känner vi av också. Ehm, och, äh, det känns jätteviktigt att man lever lite som alla.
0: Hur jobbar du med din ledningsgrupp?
1: Jag jobbar mycket utifrån att de ska teama en hel del. Jag Vad har... betyder det? <laughs> jo, men det, alltså ensam inte stark. Det är min, min egen filosofi att, att man 1 plus 1 blir 3 som jag brukar tänka ibland. Kan vi samverka och jobba tillsammans så det där är lättare sagt än gjort. Vi tycker oftast att det låter väldigt positivt när vi säger att vi samverkar. Men att samverka är svårt, speciellt om man kräver samverkan över tid. Att samverka en liten stund, det tror jag många kan vara beredda att bjuda till på. Men att lägga samverkan som en del i sitt ledarskap och tillsammans i sitt vardagliga, tror jag är betydligt tuffare, lättare att köra sitt eget race. Och jag kräver av min ledningsgrupp att förvänta mig att de teamar med mig och med varandra i olika frågor. Så jag har byggt upp lite olika delegationer som jobbar tillsammans eh, och det har varit en kolossal styrka. Mm. Eh, och det men är du,
0: väldigt vad, med. Vad är, vad är det som... Vad, ja, det, det är en del du gör då för att förhindra det här, men... men... Jag tänker att den där kraften kan vara ganska stark. Att vilja köra sitt eget race. Mm. Gör du någonting mer för att hålla emot den? Eller, eller pekar du bara på det som du vill ska ske?
1: Jag är jättenoga med att sätta tydliga mål för vad det här ska leda till. Och det är klart att eh, i min ledningsgrupp i alla fall så är alla så intresserade av att nå mål. Och eh, när man ser att det funkar så märker man ju en tillfredsställelse och... Eh, och Då ökar ju också viljan att samverka när man ser att det här går ganska bra. Även om det kan också vara ganska jobbigt. Mm.
0: Om vi skulle hålla oss kvar lite grann kring jämställdhet så har ni uppmärksammat för kvinna med Q i Botkyrka. Stämmer. Som Ni anställer kvinnor med utländsk härkomst som står långt från arbetsmarknaden. Eh, vad är, vad är det som, varför gör ni det som på lag?
1: Ja, det finns flera anledningar. Det här är ju i grunden en jämställdhetssatsning. Eh, och det är våran HR-avdelning, HR-chef, som har drivit det här i många år och tänkt att det här var någonting viktigt, en idé som hon har haft. Och den eh, testade vi i projektform 2017, det året när jag kom. Och varför vi gör det här, det är ju för att ja, dels vill vi ju vi vill både liksom stötta de här kvinnorna- i att få ett självständigt eget liv. därför att, Och det är ju människor som bor hos oss- i, i allra högsta grad. Och det gör ju att de blir- inte alls lika bunna av bidrag. De får ökad självkänsla, de får bättre hälsa. Allt det här vet vi är jätteviktigt för människor som bor i särskilt utsatta eller särskilt prioriterade områden med en socioekonomisk problematik. Att människor går till jobbet. Är liksom en grundbult i lösningen. Och att barnen går till skolan. Och det här är vårt bidrag då. använde använder vi våran ordinarie verksamhet. Inte någon, någon, något projekt där vi skapar någonting tillfälligt att göra. Utan hålla rent och snyggt är ju jätteviktigt när man jobbar med bostäder. För tryggheten och trivseln. Och då använder vi det arbetet som vi ändå ska göra. Som en drivkraft i. Det här hållbarhetsarbetet som i det här fallet handlar om att satsa på jämställdhet. Och så får vi en massa sidoeffekter av det här också. Det är lönsamt från dag ett så det är inget välgörenhetsprojekt. Men det är ju också så att vi ser nu efter tre år snart att de här kvinnorna, det är ökad hälsa. Och de har fått bättre vad ska vi säga, självkänsla och mer kontroll över sina liv och bättre i språket. Och, vad är det
0: konkret de rent gör, alltså, Vad är det för arbete som utförs?
1: De städar i våra trapphus och tvättstugor och eh, i början var de också med och plockade en hel del skräp utvändigt men just nu så är det mycket bundet till de allmänna ytorna vi har och det här innebär ju också skulle jag vilja tillägga att i de här socioekonomiskt utsatta områdena så är det ju väldigt vanligt att det är männen som dominerar i det offentliga rummet och genom att de här kvinnorna för jag vet inte om du har sett men de har väldigt rosa fina Lysande kläder mm, som, som syns väldigt väl. Mm. Så lyser de också som prickar i det offentliga rummet och gör också. De är både förebilder för andra kvinnor men ger också kvinnorna en plats i det offentliga rummet. Jag hör nämligen ibland att ja, men det är väl typiskt att det är just kvinnorna som ska gå och städa. Varför ska inte männen gå och städa? Och då brukar jag säga att det är jätteviktigt för oss att de får ta plats. Och därför är det just de som vi använder i vår ansatsning.
0: Hur många av de här kvinnorna går vidare från ert projekt till andra arbetsgivare och så vidare?
1: Ja, alltså de som klarar de krav som vi ställer upp, de blir fast anställda hos oss. Så vi vill ju ha dem kvar. Sen så kan det säkert bli så att en del kommer att stötsa vidare för att de är attraktiva på arbetsmarknaden och då är vi bara glada. Men som det ser ut just nu så är det egenförsörjning av egna medarbetare som vi satsar på. Och som sagt, vi är glada över att ha lagt projekttiden bakom oss.
0: Chris, vad är det som får dig att just ta det här engagemanget? Vad får du ditt driv ifrån? Vad går du att fylla på?
1: Ja, det är väl det är en känsla av att vilja göra nytta. Mm. Och sen är det ju också det här att jag känner att jag har fått ett sånt ansvar när man har hand om där människor bor. Det är liksom inte vilken handelsvara som helst, utan det är så otroligt viktigt för människor. Och ska vi ha ett samhälle som jag hoppas då för mina barnbarn och för mina barn och för framtidens barn så, så måste vi måste vi jobba med de här frågorna och då vill jag kunna titta de ögonen och säga att jag gjorde precis allt jag kunde för att göra den, det uppdraget och den fläck jag fick ett visst ansvar för så bra som möjligt. Och också att jag har varit prestigelöst och samverkat med så många jag kunnat goda aktörer som möjligt för att åstadkomma en förbättring.
0: Mm. Vi börjar närma slutet av den här podden. Uh, oerhört intressant och spännande jobb du gör. Uh, och uh, vad, vad om du skulle få möjlighet att ge ett råd till chefer och ledare som lyssnar nu. Vad skulle du ge för råd då?
1: Ja, jag har... Jag, har, jag säger ofta att det är viktigt att man kan kommunicera och berätta vad det är man vill. Jag var själv med om en övning för många år sedan som säkert flera har varit med om där man sitter liksom i en hierarkisk uppställning där den som är så att säga sitter mot väggen med ryggen mot de andra och så sitter det två chefer och så sitter de som jobbar längst ner.
0: Någon slags pyramid?
1: Ja liksom. som en pyramid mm. och sen så sätter spelet igång och så, så får alla små med, med övningsuppgifter och, och instruktioner och då har jag varit med om att sitta i det här ledet som utgör de som ska liksom ha verksamheten, de som ska jobba i det här längst ner i, längst i, pyramiden. Ner i pyramiden precis mm. Mm. och inte fått någon information och jag vet hur det känns i mag och den övningen satte sig faktiskt väldigt, väldigt hårt på mig. Jag blev på riktigt arg i den övningen för att jag tyckte att de var så fruktansvärt nonchalanta och, och de såg ju både uppgivna och frustrerade ut cheferna men felet som, det, och som tydliggjordes och som var hela syftet med övningen det var att om man inte berättar vad det är man har fått för uppdrag och vad man ska åstadkomma så är det förbaskaskigt svårt att få folk att, att jacka i. Och jag kan säga att jag blev direkt en motarbetare ganska snabbt i den här övningen fastän jag inte alls hade... Det var liksom inte för att spela i spelet utan jag blev jättearg och upprörd och tyckte att det var slöseri med min tid för att jag förstod inte vad vi höll på med. Så att, att få mål och mening är viktigt och, och ibland brukar vi säga murar du sten eller bygger du en katedral? Och det är, väl, det är väl viktigt att förstå det, det övergripande syftet, var, vad vi håller på med för att trivas på jobbet och känna att man är på rätt plats.
0: Berätta om ditt uppdrag, ja. lyssna på vad reaktionen är på det och ja. driv det framåt, låter ja. det som att du pratar om.
1: Och följ upp, och följ sätta upp. tydliga mål och följ upp, det är annars kommer man ingen vart.
0: Kisöstelund, jättetrevligt att ha dig här. Eh, önskar dig eh, fortsatt framgång i ditt otroligt viktiga uppdrag.
1: Tack så mycket.
0: Kisöstelund, mm. eh, vd för Bortskikabygen, var alltså gäst i Miller Möter-ledare. Eh, håll utkik. Vi kommer med fler avsnitt. Tack för idag.